0: Bien chers frères, notre cœur est en joie et nous sommes ouverts à, au Christ d'une manière particulière dans la célébration de ce mémorial de sa présence au milieu de nous, qui est la fête de la Sainte Eucharistie. Cette fête, elle nous ramène évidemment au Jeudi Saint, à ce Jeudi Saint qui, malgré ce premier jeudi saint qui malgré les horreurs qui se profilent, malgré le poids, malgré l'atmosphère lourde de cette mise à prix au fond de la vie du Christ, malgré tout cela, ce jeudi est un jour extraordinaire car c'est le jour où le Christ a voulu pérenniser sa présence au milieu de nous. Il est venu, il y a 2000 ans, il est venu nous manifester le visage de Dieu. Philippe, cela fait si longtemps que tu es avec moi et tu ne sais pas que qui m'a vu a vu le Père. Il ne pouvait pas, ce, 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 ce mystère et ce miracle de l'avènement du, du, du Christ au milieu de nous de cette manifestation de Dieu dans le Dieu fait homme, ne pouvait pas se terminer ni avec la passion, ni même avec la résurrection du Christ. Il fallait que Dieu, d'une manière ou d'une autre, demeure avec nous. Et c'est tout le mystère de la Sainte Eucharistie et le mystère de son institution par le Christ avant que sa passion n'ait commencé. C'est... Sur cette institution qu'il faut que nous nous penchions pour essayer de, aujourd'hui encore de comprendre, de pénétrer dans ce mystère, il y a deux aspects dans cette institution. Il y a ce que le Christ veut tout de suite et il y a ce que le Christ veut pour les siècles. Ce que le Christ veut tout de suite, c'est inaugurer son sacrifice. Et ça, je pense que c'est très important. Il est avec ses apôtres, il sait que la vie va lui être ôtée par une violence extrême, et il veut anticiper sur cette violence, et manifester que sa vie, personne ne la prend, qu'il la donne lui-même. Et en quelque sorte, donc, il va s'offrir en sacrifice avant que les bourreaux n'aient mis la main sur lui. Avant que les soldats de Caïf, les soldats de fortune de Caïf, ces gros bras recrutés sans doute dans les cafés de Jérusalem, ces désœuvrés qu'on a payés pour arrêter le Fils de Dieu, avant qu'il ait mis la main sur lui, Jésus lui-même s'est offert. Et il s'est offert dans cette institution de la Sainte Eucharistie. Vous savez, en théologie, on insiste souvent sur le fait de savoir est-ce que le mystère de l'Eucharistie est plus le mystère d'un sacrifice ou le mystère d'un sacrement. Et on voit bien, si on reprend les mots même du Christ, si on se remet au moment de ce Jeudi Saint, si on revient en esprit à cet instant à la fois sublime et terrible du Jeudi Saint, on voit bien que la première messe célébrée par le Christ l'a été comme un sacrifice. Elle est l'offrande de son sacrifice. Car le Christ ne donne pas seulement le mémorial de sa présence, il donne le mémorial de sa présence sacrifiée. Ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé. La messe n'a pas de sens en dehors de ce sacrifice, et dès la première messe, dès l'institution de la messe de jeudi saint, c'est bien un sacrifice qui est institué. Je vous avoue que, moi je suis d'une génération où cette vérité profonde du sacrifice de la messe n'était simplement pas enseignée, et je me souviens très bien de la manière dont enfants alors que j'ai grandi dans une famille catholique, je n'avais simplement pas l'idée du sacrifice de la messe, et même pas ce mot à l'esprit. Et c'est simplement, en m'approchant de l'extraordinaire forme de la liturgie que j'ai la joie de célébrer, que le Père Mallet célèbre aujourd'hui, c'est en... M'approchant donc de cette extraordinaire forme que j'ai découvert le sacrifice de la messe, en particulier dans les très belles prières de l'offertoire, qu'il faut que chacun puisse lire ou avoir en tête. Si vous ne les avez pas en tête, si vous découvrez cette messe à votre tour, eh bien il ne faut pas hésiter, au début en tout cas, à lire, à avoir euh, un micelle, celle que vous pouvez avoir par-devers vous, que le frère Thierry se fera une joie de vous procurer. Mais celles que vous trouvez aussi ici, ce sont les livres jaunes qui sont à la porte de la chapelle, et au tout début de ces livres, vous avez le commun de la messe. Donc vous pouvez suivre la liturgie. Le silence du prêtre n'est pas un mur. Le silence du prêtre n'est pas du tout quelque chose qui doit vous éloigner, vous écarter du mystère. Mais au contraire, le, le silence du prêtre dans durant la messe est une invitation à participer à ce mystère. C'est une invitation pour chacun à apporter sa pierre au sacrifice du Christ, à unir son propre sacrifice au sacrifice du Christ. Seulement, unir son propre sacrifice au sacrifice du Christ, ça ne se fait pas par décret, ça ne se fait pas simplement euh, en écoutant des paroles qui euh, pleuvent et empêchent le recueillement. Apporter sa pierre au sacrifice du Christ, cela se fait dans le silence, cela se fait dans le recueillement. Je crois vraiment le sens profond de la liturgie traditionnelle que nous avons ici la chance de célébrer, c'est la liturgie du silence, c'est la liturgie de l'offrande, c'est la liturgie du sacrifice. Il faut que nous puissions unir nos propres sacrifices au sacrifice du Christ. Pourquoi est-ce si important que la messe soit un sacrifice Tout simplement parce que nous ne pouvons pas assister à la messe sacrifice du Christ sans être nous-mêmes au plus profond interrogés sur notre capacité à offrir notre sacrifice. Est-ce que nous sommes capables dans notre vie de découvrir toutes les occasions qui nous sont données de participer au sacrifice du Christ, d'offrir que nous pouvons offrir en union avec le sacrifice du Christ. Ce que nous vivons est souvent très banal et il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. On est dans l'ordinaire jusqu'au coup. Mais cet ordinaire devient extraordinaire lorsqu'on l'unit au sacrifice du Christ. Le, la moindre petite offrande, de la moindre contrariété peut devenir comme une perle précieuse, comme un trésor unique au sacrifice du Christ. Je ne vous parle pas des épreuves que nous traversons forcément. Je ne vous parle pas des tempêtes ou des averses. Nous sommes dans un temps à averses. Et dans notre vie aussi, il y a des averses qui nous empêchent parfois de sortir le nez. Eh bien, tout cela, il faut que nous sachions l'offrir en union avec le sacrifice du Christ. La messe est essentiellement un sacrifice. Et la première messe, ça m'a toujours surpris, ça n'est pas un repas. Le, le Christ réunit ses apôtres pour un repas, et à la fin du repas, c'est bien ce qui est indiqué, il leur donne, en quelque sorte, une leçon de choses, en leur montrant ce qui va se passer, pratiquement immédiatement après, puisque après avoir institué l'Eucharistie, je vous rappelle, le Christ part avec ses apôtres au jardin des Oliviers, et là, il commence à ressentir effroi et angoisse. Vous voyez que si vous replacez cette institution de l'Eucharistie dans son contexte, au moment où elle a lieu, vous ne pouvez pas détourner les yeux du sacrifice du Christ. Et vous comprenez que où la messe est un sacrifice, où elle n'est rien. Elle a été instituée ainsi par le Christ. Mais il faut en quelque sorte pénétrer dans les intentions profondes du Christ à ce moment-là et se remettre dans le contexte de sa vie pour comprendre comment cette messe a été instituée avant tout comme sacrifice. Comme devant rendre sacré, c'est l'étymologie du sacrifice, toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, toutes nos contrariétés, toutes les contradictions que nous pouvons affronté ici et là. Le Christ n'est pas venu supprimer le mal. Le Christ n'est pas venu nous dire vous vivez dans un monde tout rose, mettez des lunettes roses et vous verrez tout ira bien. Le Christ n'est pas venu nous donner la bonne nouvelle des bisounours, excusez cette expression un petit peu triviale, mais je voudrais que vous compreniez bien. Le Christ est venu prendre sur lui la souffrance du monde. Et il est venu nous montrer que tout ce que nous pouvons nous-mêmes souffrir porte en soi quelque chose de sacré, quelque chose de divin, et devient sacré et divin dans son propre sacrifice. Et ce sacrifice qui a eu lieu à un moment du temps, dans le passé, il est en même temps ainsi universel. Il est la voie du salut pour toute l'humanité. Et il faut que dans chaque lieu et à chaque moment du temps, ce sacrifice continue d'avoir lieu. C'est le même, c'est un acte divino-humain, c'est un acte du Fils de Dieu offrant sa vie à son Père, et cet acte du Fils de Dieu, c'est aussi le nôtre. Dans cette perspective, également, il faut se demander ce que le Christ a voulu faire pour l'avenir. Il savait qu'il devait mourir. Il savait que bientôt, dans son ascension, il serait soustrait à, aux siens, et il a voulu rester avec eux et leur offrir sa présence. Leur offrir sa présence sous ce signe de l'hostie, sous cette forme sacramentelle. Leur offrir sa présence, non seulement comme une consolation temporaire, mais comme le signe même de la vie qu'il partageait avec eux. Il faut relire ce magnifique évangile que vous avez entendu résonner. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle. Aujourd'hui, si nous nous approchons de la Sainte Table, si nous recevons le corps du Christ, il faut évidemment le faire avec ce respect infini qui... Non seulement nous met devant Dieu, Dieu nous voit partout où nous sommes et même dans les circonstances et les situations les plus déshonnêtes que nous pouvons traverser, mais il faut que nous comprenions bien qu'en prenant le corps et le sang du Christ, en quelque sorte, nous anticipons sur la vie éternelle. Nous vivons déjà dans la pureté incandescente de Dieu et il faut par conséquent que cette pureté de Dieu ben, notre vie. Je veux dire, il ne s'agit pas d'être pur avant pour recevoir le corps du Christ, après. Parce que ça, vous savez, ce sont des histoires que nous nous racontons à nous-mêmes. Cette pureté avant, elle est illusoire. Mais il faut que nous demandions au Christ que nous recevons, qu'il nous donne cette pureté parfaite du regard, heureux, les cœurs purs, car ils verront Dieu. Je crois que c'est pour cela qu'on n'en a jamais fini avec la Sainte Eucharistie et que nous nous transformons petit à petit à son contact. C'est le, le mystère de cette nourriture. Dans toute autre nourriture, par le métabolisme, nous transformons la nourriture en nous-mêmes. C'est déjà un mystère. Comment est-ce que nous pouvons... Prendre des forces à partir de ces nourritures matérielles, en les transformant en nous-mêmes. Mais dans cette nourriture sacrée, c'est l'inverse qui se passe. C'est le Christ qui nous transforme en lui. C'est petit à petit le Christ qui nous attire à lui. Surtout, mes bien chers frères, et je terminerai par là, si vous assistez à la messe d'une manière simplement routinière, ou si vous assistez à la messe simplement par devoir, Pensez à ne pas vous approcher forcément de la Sainte Table. Et approchez-vous de la Sainte Table, non seulement quand vous êtes en situation de pouvoir le faire, mais aussi lorsque vous êtes dans, en pleine attention pour le Christ. Ne, ne vous approchez pas de la Sainte Table, l'esprit distrait. Ne vous approchez pas de la Sainte Table, la tête ailleurs. Et vous verrez que si vous vous approchez du Christ, avec attention. Cette attention avec laquelle vous le recevrez se transformera en une énergie de chaque jour qui vous mènera jusqu'au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.